0: Merhaba, Özlem'de sigorta sohbetlerine hoş geldiniz. Sizlerden gelen talepler doğrultusunda bugünkü konumuzu deprem teminatı olarak seçtik. Evet, bildiğimiz gibi Kahramanmaraş merkezi depremin ardından sigortanın önemi daha da arttı. Ne zaman, nerede meydana geleceği belli olmayan deprem gerçeğine karşı önemli bir rol üstlenen sigorta, depremden kaynaklanan yaraları da hızla sarıp hayatın yeniden normale dönmesini sağladı. Ülke ekonomisine katkı sağlaması ve hayatta kalanların mali gücünü hızla geri almasını sağlaması bir yana, sigortanın ayrıca psikolojik olarak da insan hayatında çok önemli bir rolü var. İnsanoğlunun elbet bir gün bu dünya hayatına vedası ne kadar gerçekse, ülkemizin deprem riski taşıması da bir o kadar gerçek. Uzmanlar biliyorsunuz yıllardır hayatının geçtiği yerleşim yerlerini anlatıyorlar ve buralara inşaat yapılmaması için tabiri caizse yalvarıyorlar. Ancak ne yazık ki araba alırken gösterdiğimiz hassasiyeti ev alırken ya da kiralarken göstermiyoruz değil mi? Yani ikinci el bir araba alırken Üstüne para verip ekspertiz şirketlerinden destek alıyoruz. Alacağımız arabanın kazası var mı, değişeni var mı, sağlam mı, hasar durumu ne, değişmesi gereken parçası var mı, yok mu diye araştırıyoruz öyle değil mi? Ya da bir bayiden sıfır kilometre bir araba alırken markanın sağlamlığını, yetkili servis ağını hatta sigorta poliçesinin teminat kapsamını gibi birçok detaylara günlerce hatta aylarca kafa yoruyoruz. Peki ne oluyor da ev alırken veya kiralarken aynı hassasiyeti göstermiyoruz? Konut alırken veya kiralarken araba aldığımızın yarısı kadar titiz ve dikkatli olursak bu yapıları yapan müteahhitlerin ve inşaat firmalarının da yaptıkları işlere bir o kadar dikkat etmeye başlayacağını düşünüyorum ben. Sizce de öyle değil mi? Aktif hayatlarının geçtiği, Ülkemiz topraklarında deprem riskine karşı farkındalık sahibi olmak hem kendimizi hem sevdiklerimizi hem de varlıklarımızı güvence altına almak adına sigorta yaptırmak o kadar önemli ki. Deprem teminatı denildiğinde ilk akla gelen DASK ve konut sigorta polisleri oluyor elbette. Zorunlu olarak karşımıza çıkan ancak elektrik su aboneliği, su aboneliği ya da tapu alım satımlarında zorunlu koşulan DAS Sigorta poliçesinin yani açık adıyla söylemek gerekirse de doğal afet sigortaları kurumu poliçesinin kapsamına gelin hep beraber bir bakalım ama onun öncesinde DASK'ın tarihçesi hakkında sizlere ufacık bir bilgi vermek istiyorum e, konumuza da buradan başlayalım evet DAS poliçesi 17 Ağustos 1999 Gölcük depreminin ardından depremin yıkıcı etkilerini ortadan Kaldırmak ve depremden kaynaklanabilecek olası hasarları sadece devletin üstünde bırakmamak amacıyla 27 Aralık 1999 tarihinde resmi gazetede yayınlanan zorunlu deprem sigortasına dair kanun hükmünde kararname neticesinde DASK kurumu kuruldu. DASK ilk poliçesini 27 Eylül 2000 tarihinde üretti. Burada tarihleri ben hiç sevmem, hiç de aklımda tutamam ama belki siz tutuyorsunuzdur ve bu tarih bir gün bir yarışmada size para kazandırabilir. Neden olmasın? O zaman beni de görürsünüz, değil mi? Evet, DASK kurumu bir devlet kurumudur ve hazine denetimindedir. Dolayısıyla da DASK poliçesi tıpkı trafik sigortası gibi aslında zorunlu bir poliçedir. Yani her evin ve kıstaslara uygun olan her iş yerinin DASK poliçesi yaptırması zorunludur. Ben zorunlu kelimesini çok sevmemekle beraber genelde gereklidir. Diye söylerim ama zorunlu bir poliçedirdi şimdi das kurumunun yönetimi ise teknik işleyici olarak tabir edilen bir sigorta hmm. şirketinin yönetimindedir ve belirli beriyotlarla da bu şirketler sürekli değişmektedir şu an nas kurumunun teknik işleyicisi ise Türk Restoran aşağıdir Belki bu da. Ee, soru olarak gelir bir bir gün bir yerde size değil mi? Şimdi yıllarca uğraşıp para biriktirip satın aldığınız evin deprem nedeniyle bir zarar görmesi halinde bu değerinizi yerine koyabilmek için sigorta nasıl çalışıyor? Nelere dikkat etmek gerekir? Bu soruları cevaplamamı bekliyorsunuzdur eminim ki aklınızda böyle sorular var. Evet haklısınız. Öncelikle şunun üzerinden bir geçmek istiyorum bu sorularınızı cevaplamadan önce. Şimdi sigorta zenginleşme aracı değildir ve yerine koyma prensibiyle çalışır. Yani bir deprem olduğunda binanın yeniden yapım maliyetini karşılama esasına göre teminat hesaplanır. Sigortalanacak evin değerini hesaplamada doğru beyan çok önemlidir ve... Birin bakalım bu kimin sorumluluğundadır. Tabii ki de sigortalının sorumluluğundadır. Sigortalı doğru beyan vermekle yükümlüdür. Burada önemli noktalar var. Doğru beyandan neyi kastetliyoruz. Şimdi binanın yapı tarzı çok önemli. Fiyat hesaplarken ve teminat verirken binanın inşa yılı çok önemli. Ee, binadaki kat adedi, binadaki evinizin bulunduğu kat değil, binadaki toplam kat adedi. Çok önemli ve konutunuzun veya iş yerinizin bürüt metrekare bilgileri doğru beyan edilmesi her şeyden çok daha önemli sanırım. Çünkü metrekareye göre bir fiyat çıkacak tabii ki sigorta polçesinde size. Buna göre de bir tazminat belki çıkacak. Şimdi metrekare bilgisini doğru beyan edilmesi niçin önemli? Çünkü DASK kurumu tarafından yapılan DASK polçesinin primini, ve dolayısıyla da teminatını belirleyen kriterlerin belki de en önemlisi binanın metrekaresi de ondan. NAS kurumu sigorta teminatını hesaplarken Çevre Şehircilik ve iklim Değişikliği Bakanlığı'nın her yıl yayınlamış olduğu bina yapım maliyeti bedeli bu bedeli esas alır ve bu bedelin binanın metrekaresinin çarpılması neticesinde bina sigorta teminatını hesaplar. Yani... Bina metrekaresi ne kadar az beyan edilirse poliçe primi evet daha ucuz olur ama deprem olduğu takdirde de ona göre tazminat da az ödenir. DAS kurumunun 2023 yılındaki poliçelerde betonarme yapılarda verdiği birim metrekare teminatı 3016 TL. Yani e, yaklaşık 100 metrekare eğer bir ev varsa 3016 ile çarptığınız zamanı bunun teminatını buluyorsunuz teminat bedelini buluyorsunuz yine DAS kurumunun bir poliçede verebileceği maksimum teminat tutarı 640 bin liradır evet bu rakamların üzerinde benim evimin değeri belki e, özel bir yapı bilmiyoruz farklı bir malzeme kullanılmış e, ve bu rakamların çok daha üstünde benim evimin maliyet bedeli diye düşünüyorsunuzdur belki evet onu da cevaplayacağız e, ondan önce bu bilgiyi bu kadar geniş vermemin nedenini aslında açıklamak istiyorum. Bu bilgiyi bu kadar geniş vermemin nedeni aslında birkaç hafta önce Türk Renesuans Aşi Genel Müdürü Selva Eren'in kamuoyuna yaptığı açıklama. Çünkü yapılan açıklamada DAS kurumunun Kahramanmaraş depreminin hemen ardından hasar ödemelerini yapmaya başladığı açıklanmış olsa da çok fazla sayıda ev ve iş yerinde poliçe 10 metrekare olarak beyan edildiği ve bu nedenle de DAS kurumunun 10 metrekareye denk gelen tazminat ödemesi gerçekleştirdiği ifade edilmiştir. Yani depremde vatandaşımızın pek çoğu aslında 110 metrekare ya da 150 metrekarelik olan evin poliçesini daha uygun fiyatla çıksın diye evini 10 metrekare olarak beyan etti. Ve deprem olduğunda da ne yazık ki 110 metrekarenin tazminat tutarını değil 10 metrekarenin tazminatını almış oldu. Matematiksel olarak bakalım hesap edersek aslında 331 yani matematiksel olarak hesap edersek aslında 331.760 TL tazminat alacağı yerde 30.160 TL tazminat oldu. Ne kadar yazık değil mi? Ekonomi yapacağım diye poliçeye 200 TL daha az ödeyeceğim diye deprem olduğunda 300.000 lira daha az bir tazminat almış oldular. Aldığı bu tazminat rakamıyla yeni bir ev alabilir mi? Bir eve peşinata girebilir mi? Ya da krediye girse acaba bu tazminat tutarıyla kaç aylık kredi ö- taksitini ödeyebilir? Evet Selva Eren yaptığı açıklamada ayrıca tüyler ürpertici bir tablo ortaya koydu. Buna göre Kahramanmaraş depreminin yaşayan 11 ilde toplam 2.310.000 adet konutun 1.119.000 tanesinin Daspolçesinin olmadığını söyledi. Bakın ne kadar acı değil mi? Yani bölgedeki konutların %48'inin DAS sigortası yokmuş. Yine deprem bölgesinde konut sigortası oranı ise sadece %21. Yani 2 milyon 310 bin konutun yalnızca 485 bin tanesinin ihtiyari bir konut sigortası varmış. Özellikle deprem bölgesindeki konutların yarısından fazlasının hiçbir sigorta koruması yok. Şimdi elbette... Artan konut fiyatları göz önüne alındığında maksimum 640.000 TL'lik dans tazminatı bir binada meydana gelen zararın tamamını karşılamaya yetmiyor. Ayrıca dast ölçesinin evdeki ve iş yerindeki eşyaları teminat altına almadığında göz önünde bulundurursak şu soruyu soranlar mutlaka olacaktır. yüzden benim evimin değeri 2 milyon TL ve ayrıca evimde 300 bin liralık eşya var. O zaman ne yapmam gerek? İşte bu noktada ev sahiplerinin isteğe bağlı yaptırdığı konut sigortası ve iş yerlerinin isteğe bağlı yaptırdığı iş yeri sigortası devreye girerek das limitini aşan kısmın kısmını karşılamış oluyor. Zorunlu deprem sigortası, deprem nedeniyle oluşacak bina hasarlarını belli limitler içerisinde öderken konut ve iş yeri sigortasında yangın, deprem, hırsızlık, sel, su baskını, kişinin poliçeye ekleyebileceği zarar görme riski bulunan eşyalar ve pek çok risk sigortalının belirttiği metrekare ve bedeller üzerinden ve belirlenmiş limitler dahilinde ödeniyor. Şimdi ayrıca İsteğe bağlı olarak yapılan konut ve işleri sigorta sayesinde eşyaların, makinelerin, elektronik cihazlarınızın uğrayacağı zararlar ve eğer eviniz kiradaysa kira kaybı, değil mi? gelir kaybı e- ve mali mesuliyet, manevi tazminat, hastane masrafları, ulaşım ve geçici barınma masrafları gibi gibi. Pek çok kalemde teminat altına alınmış oluyor. Peki zaman benim zaten bir konut poliçem ya da iş yeri poliçem var. Das poliçesi yaptırmasam olur mu diye düşünüyorsunuzdur. Hemen söyleyeyim. Hayır olmaz çünkü konut sigortası ve zorunlu deprem sigortası birbirinden bağımsız. Ancak birbirini tamamlayan delikte olan iki ayrı poliçe. Devlet tarafından yapılması zorunlu kılınan DASK poliçeniz yoksa ve sadece konut poliçeniz varsa konut poliçeniz deprem teminatı içerse dahi tazminat alamazsınız. Yani öncelikle zorunlu olan poliçeniz yapılmış olmalı ki üzerine ihtiyariyle teminatınızı doğru bir teminat olarak beyan edebilirsiniz. Bir başka konuda şu. DASK poliçesini yaptırmadınız ama konut poliçeniz var. Deprem teminatı olan bir konut poliçeniz var. Depremden kaynaklı evinizin ya da iş yerinizin DASK poliçesi varsa ve depremden kaynaklı bir zarar gördüyseniz işte o zaman depremden o zaman eşya teminatınız da devreye giriyor. Yani boşu boşuna poliçe yaptırmamak için önce DASK poliçenizi binanızın zorunlu olan DASK poliçesini yaptıracaksınız. Daha sonra ihtiyari olarak konut sigorta poliçenizi de eşya teminatlarınızı ve birçok ek teminat istediğiniz ek teminatları ekleyerek yaptırabilirsiniz. Özetle DAS poliçesini tamamlayan nitelikte bir konut sigorta poliçesi ya da iş yeri sigortası almanız halinde sadece binanızı değil liste halinde belirlediğiniz elektronik eşyanız mobilyanız, kişisel eşyalarınız değerli eşyalarınız Makineler, elektronik cihazlar, değerli tablolar gibi evinizin ya da iş yerinizin içinde bulunan iğneden ipliğe her şeyi teminat altına alabilirsiniz. Ya yıllar geçtikçe deprem olmadı, boşuna ödemeyeyim zihniyeti. Nasıl gelişti acaba? İyi ya ne güzel deprem olmamış. Olsaydı tazminat alacaktın. Evin kafanın üstünde, yuvan başının üstünde duruyor, sağlam kalmış ya da deprem olan. Bölgedeki insanlar tazminat almış. Sonuçta bu bir sosyal dayanışmadır sigortanın zamanında. Şimdi nasıl böyle, hiçbir bana hiçbir faydası yok diyenlere bir toparlamak gerekirse, bence sigorta kavramını tekrarlamakta fayda var. Biz sigortacılar sigorta kavramını şu şekilde tanımlıyoruz. Bence üzerinden bir geçelim. Sigorta Henüz ortaya çıkmamış olmakla birlikte gelecekte ortaya çıkması muhtemel risklerin güvence altına alınmasını sağlayan bir sistemdir. Sigorta kavramında önemli olan nokta hali hazırda var olan zararı kapsamamasıdır. Yani henüz var olmayan fakat ileride olması muhtemel gerçekleşme riski olan ...riskler sigorta sözleşmesiyle teminat altına alınabilir. Şimdi bir düşünelim deprem bölgesindeki yıkılmış evlere baktığımızda... ...bir sigorta şirketi sizce burayı gelip yıkılmış haliyle sigortalayabilir mi? Dolayısıyla ihtiyacınız olduğunda alamayacağınız tek şey sigorta poliçesi olacak. Ancak son yıllarda bir başka konu daha var ki maliyetler yani... Biz dedik ki sigorta yerine koyma prensibiyle çalışır diye. Sigorta e, yerine koyma prensibiyle çalışırken metrekare birim bedellerine göre de metrekarede doğru verdiğinizde bir çarpanla karşınıza geliyor. Peki biz artık yıllık değil aylık olarak maliyetlerin değiştiğini çok iyi biliyoruz. Evimizin ya da işyerimizin güncel teminat bedellerini sigorta şirketlerine bildirmemiz ve değer artışını yapmamız gerekiyor. Bunu Bilen bilinçli sigortalılar sigorta şirketlerinden aldıkları tazminatlarda hayatlarına kaldıkları yerden devam edebilecek nakde kimseye muhtaç olmadan yerine koyabilmekteler. Çok önemli. Ben e, yıllardır beni bilen bilir. Çok fazla atasözü kullanırım hayatımda da. Burada da bir atasözü söyleyeceğim. E, elle gelenle öğün olmaz gelse de vaktinde bulunmaz. Yani tırnağım varsa başını kaşı demişler. Evet hepimiz o bölgede e, bir a, felaket olduğu için hepimiz gittik orada yardımlar yaptık. Hem fiziksel olarak yardım yaptık hem nakdi gücümüz varsa nakli yardımlar yaptık. Fakat bir de şöyle bakalım. O kadar zor ki açıkta kalmak ama bir sigorta güvenceniz varsa işte bu e, size gerçekten en azından psikolojik olarak da Rahatlatan bir gerçek olmuş oluyor. Elle gelmesi ve biz dayanışmayı çok iyi yapabilen bir ülkeyiz. Biz birbirimizi çok iyi kollarız. Ama bir de değerlerimizi koruyan sigortaya da önem versek ve bu sosyal yardımlaşmayı hep birlikte yapabiliyor olsak. Evet, sigortaya bir masraf olarak değil, sahip olduğumuz değerlerin güvencesi için gereklilik olarak Düşünmeye başladığımızda karşımıza çıkacak risklere karşı da bilinçlenme başlayacak. Artık sigorta bir masraf değil, gereklilik kalemi olarak hayatımıza girecek. Evet sevgili dostlar, sigortada biz şunu çok iyi gördük ki deprem anında büyük bir felaketin ardından bunun ne kadar önemli olduğunu, küçük bir rakamlarla büyük risklerin teminat altına alındığını ve poliçelerin içerisinde yazanların, içerisindeki doğru beyanın sigortalının yükümlülüğünde olduğunu. Eğer değer artışı olduysa kıymetimizde, sigortaladığımız kıymette bir değer artışı olduysa bu değer artışını bir zeyilname ile düzenlememiz gerektiğini. Umarım anlatabilmişimdir. Hepiniz sağlıklı kalın. Klasik kapanışımızı yapalım. Efendim, hoşça kalın ve sigortasız kalmayın.